0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et etmamantudeviendras.com Ici, on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour du postpartum et de la maternité. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et confiante. Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018, je suis doula post-natale et passionnée par les sujets autour du postpartum et de la maternité. Pendant la grossesse, on prépare l'arrivée de son bébé dans les moindres détails, pièce par pièce, on s'occupe d'acheter un lit, euh, une gigoteuse, des vêtements, la table à longer, une baignoire pour laver son bébé, des bavoirs, des langes et j'en passe. Mais moi j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez que euh, les enjeux de la période post-natale, donc juste après l'accouchement, se trouvent vraiment dans la garde-robe de bébé ou dans le matériel de puériculture que l'on possède alors dans la société qu'on est aujourd'hui de consommation et de toujours posséder plus, on pourrait croire que oui. Mais je peux vous dire qu'avec mon expérience de maman, et aussi surtout avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la période du postpartum, non. En fait, en devenant maman, on vit des bouleversements incroyables, merveilleux, mais difficiles aussi. Et pour vivre tous ces bouleversements confortablement, ce n'est pas de matériel dont on a besoin, mais de soutien d'aide dans le quotidien. Et c'est justement ce que le plan postnatal permet d'organiser. Dans cet épisode, c'est donc de cela qu'on va parler du plan postnatal. Je vais vous le présenter, vous le décrire et finalement au même titre que l'on prépare un accouchement via un projet de naissance, je vous propose au travers de cet épisode de préparer votre post-partum en rédigeant un plan postnatal. Donc qu'est-ce que c'est un plan postnatal Qu'est-ce qu'il contient C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Avant de vous laisser avec l'épisode, si vous aimez le podcast « et maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à lui laisser un petit commentaire, ça me fera en plus super plaisir de vous lire Sachez que c'est grâce à vos commentaires, à vos partages sur les réseaux sociaux et à vos notes que le podcast sera bien classé dans les applications de podcast et ainsi diffusé à toutes les futures et jeunes mamans. Donc d'avance, merci à vous. Très bonne écoute pour cet épisode sur le plan postnatal. Alors le plan postnatal, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un outil destiné aux futurs parents qui leur permet de se poser et de réfléchir sereinement, précisément, à leurs souhaits, à leurs intentions et à leurs besoins pendant la période du postpartum. La période du postpartum, elle s'étend environ sur 40 jours après l'accouchement et elle est aussi magnifique que bouleversante. En effet, le rythme de vie des jeunes parents change Complètement, Leur sommeil est perturbé, il faut qu'ils trouvent un nouvel équilibre aussi dans leur couple. La jeune maman elle vit également des changements physiques, psychiques et hormonaux qui sont très intenses. Donc il y a des chutes hormonales, il y a de la fatigue due à l'accouchement, il y a tout un apprentissage aussi de l'allaitement. Et il faut aussi apprivoiser euh, ce nouveau corps qui est le nôtre. Et face à tout ça, face à tous ces bouleversements qui sont colossaux, on, on l'entend bien, eh bien, souvent ce qui se passe dans notre culture française aujourd'hui, c'est que le couple puis la maman sont très rapidement laissés seuls à la maison avec le bébé. Pourtant, on le voit bien, l'exigence et les difficultés du postpartum demandent incontestablement du soutien et de l'aide. Et justement, grâce au plan postnatal, je vous propose de vous protéger de ces difficultés et de la solitude aussi du postpartum. Le plan postnatal, il permet d'identifier vos besoins pendant cette période et de constituer une organisation avec un cercle de soutien fort pour répondre à vos besoins pendant cette période intense. Ce que j'aime particulièrement avec l'outil plan postnatal, c'est qu'il permet de préparer autrement que matériellement l'arrivée d'un bébé c'est vraiment un outil qui permet de réfléchir à un nouveau paradigme autour du post-partum et c'est en ça aussi que je le trouve très intéressant. Il nous permet, en tant que futur parents, de sortir un peu des sentiers battus et de se poser finalement les bonnes questions. Les bénéfices du plan postpartum, c'est que s'il est bien mis en place et si, et si vous recevez l'aide que vous imaginez que vous souhaitez, il permet premièrement de mieux se remettre de l'accouchement en faisant l'éloge du repos et de la douceur, c'est vraiment deux mots essentiels qui tournent autour du plan postpartum et du postpartum en général. Il faut que la jeune maman euh, soit dans un cocon, le bébé aussi et euh, son deuxième parent également bien sûr, mais pour la maman c'est très important de se reposer et d'être dans une ambiance douce juste après son accouchement pour s'en remettre. La deuxième chose que permet le plan postnatal, c'est de prendre le temps de rencontrer son bébé et de créer le lien d'attachement avec lui puisque grâce au plan postnatal, vous allez recevoir une aide au quotidien qui vous permettra de vous détacher finalement des futilités on va dire entre guillemets hein, pendant cette période et de vous concentrer vraiment sur votre bébé. Le plan postnatal il permet également de bien démarrer un allaitement si tel est votre projet et de prendre soin de soi en tant que jeune maman, en tant que jeune parent. Le plan postnatal il s'adresse à tous les parents, peu importe euh, on va dire le rang ou le, le comment dire l'enfant euh, que vous allez accueillir si c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième, etc. Le plan postnatal il se construit finalement à chaque nouvelle maternité. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, je vais vous partager un peu ce qu'il contient et comment le rédiger. Donc le plan postnatal il contient quatre grandes parties, quatre grandes parties à organiser, à penser. La première, c'est l'alimentation de la jeune maman. La deuxième, c'est l'alimentation du bébé. Ensuite, on a le bien-être de la jeune maman et du deuxième parent. Et enfin, le cercle de soutien. L'alimentation de la jeune maman, elle est primordiale pendant la période du postpartum. Euh, L'alimentation, c'est une source d'énergie, de vitalité et de réconfort qu'il ne faut surtout pas négliger après un accouchement. Seulement, je vous apprends rien, euh, mais faire à manger, bah, ça prend du temps et de l'énergie. Et euh, c'est justement ce qu'on doit préserver au maximum pendant la période postnatale, ce temps et cette énergie. Donc comment on peut faire pour avoir une bonne alimentation en postpartum sans s'épuiser Eh bien les trois solutions que propose le plan postnatal c'est tout d'abord d'anticiper, c'est-à-dire de se créer un petit plan de cuisine à faire pendant le congé maternité et de congeler ses préparations. Le congélateur doit vraiment être plein à craquer, on va dire, avant d'accoucher. Le plan postnatal permet d'organiser cette première chose en, voilà, en élaborant un, un petit plan de cuisine pendant le, le congé maternité et il invite à réfléchir sur le fait de faire soi-même ses plats à congeler ou de se faire aider. La deuxième solution pour aider à cuisiner pendant le postpartum c'est de s'offrir de ou de se faire offrir les services d'une doula. Une doula, et spécifiquement une doula postnatale comme je suis, elle connaît les secrets de l'alimentation postnatale et elle prépare des plats qui sont vraiment adaptés à cette période pour soutenir le corps de la jeune maman, l'esprit de la jeune maman, l'allaitement de la jeune maman. Enfin voilà, c'est vraiment un service complet autour de l'alimentation que peut offrir une doula postnatale. Et puis la troisième solution, c'est de solliciter les membres de votre famille ou vos amis pour qu'ils cuisinent pour vous pendant votre postpartum. Et dans le plan postnatal, vous allez donc pouvoir organiser, réfléchir à ces trois solutions et choisir celles qui vous conviennent le mieux. Pour aller plus loin sur le sujet de l'alimentation, je vous invite aussi à lire l'article sur le blog qui s'intitule Alimentation postpartum, je viens d'accoucher, qu'est-ce que je mange Ça vous permettra d'organiser votre petit plan de cuisine pendant votre congé maternité et d'orienter aussi vos proches si vous faites ce choix de faire appel à leur service pour qu'ils vous cuisinent des plats qui soient adaptés à cette période du postpartum. La dernière solution que propose le plan post-natal, c'est d'organiser un meal train. Le meal train, ça consiste à organiser des repas via un planning en ligne, partagé avec toutes les personnes de votre entourage qui seront disponibles pour vous préparer et vous livrer des repas pendant le postpartum. Et je vous ai mis un exemple de Mill Train dans l'article euh, qui est lié à cet épisode de podcast et qui s'appelle Le plan postnatal, un outil précieux pour les futurs parents. La deuxième partie à laquelle je vous propose de réfléchir dans le plan postnatal, c'est l'alimentation du bébé. Le plan postnatal permet aussi d'échanger, de se projeter et d'organiser ce que sera l'alimentation du bébé quand il sera avec vous. En France, on est libre de choisir l'allaitement ou le biberon. Donc, en ce qui concerne l'allaitement, c'est indéniablement une des sphères du postpartum qui demande le plus de soutien. L'allaitement, c'est pas comme dans les films ou les séries, c'est quelque chose qui est exigeant, euh, particulièrement au début. Le plan postnatal y permet donc de bien préparer l'allaitement et d'être outillé pendant sa mise en place en cas de besoin ou de soucis. Grâce au plan postnatal, vous allez pouvoir réfléchir et écrire qui seront par exemple les personnes ressources qui vous soutiendront pendant votre projet d'allaitement. Quelles seront les personnes à contacter en cas de problème aussi grâce à votre plan postnatal Vous allez euh, par exemple faire une liste de contacts de consultantes en lactation, de sèche-femmes ou de amis allaitantes que vous pourrez contacter en cas de, en cas de souci. Et enfin, le plan postnatal y permet aussi de réfléchir et d'écrire quelles sont les autres ressources qui sont autour de vous et qui vous apporteront du soutien et de l'aide dans votre allaitement. Là, je parle euh, des associations, des groupes de parole ou des marraines d'allaitement qui sont dans votre région, dans votre ville et qui pourront vous soutenir. En ce qui concerne l'alimentation au biberon, si tel est votre choix, le plan postnatal y permet d'anticiper euh, avec euh, votre partenaire les questions suivantes. Comment on va s'organiser pour les biberons la nuit Qui va se lever par exemple Ou encore, qui prépare le biberon Est-ce que c'est celui qui le donne ou est-ce que c'est l'autre Est-ce qu'on se lève tous les deux Qui fera la vaisselle Enfin voilà, toutes des petites questions d'organisation qui seront abordées avant l'arrivée du bébé et qui permettront de bien s'organiser au moment où tout ça devra être mis en place. La troisième partie du plan postnatal que je vous propose, elle aborde le sujet du bien-être de la maman. Et pour faciliter et faire bénéficier à la maman de ce bien-être, je vous propose de préparer, d'imaginer un espace cocooning pour la période post natal L'espace cocooning, c'est un lieu où la maman va passer le plus clair de son temps pendant la période post post natal, donc il faut que ce soit un lieu où elle puisse se restaurer, autant sur le plan physique qu'émotionnel. Pour cela, je vous propose d'imaginer cet espace cocooning et de l'imaginer tout d'abord douillée et confortable. Donc, que vous soyez installé sur un matelas ou un canapé, peu importe, le tout c'est qu'il faut vraiment que ce soit confortable. Faut pas hésiter à ajouter des coussins ou un coussin d'allaitement par exemple pour le rendre encore plus douillé, des couvertures, de la lumière tamisée. L'espace cocooning, il faut aussi qu'il soit chaud parce que euh, la chaleur, elle est restaurative et réconfortante et donc essentielle pendant la période du postnatal. La chaleur, elle peut être introduite par un radiateur ou encore mieux un feu de cheminée ou encore à l'aide de plaides ou de couvertures. Enfin, l'espace cocooning, je vous invite à le penser et à le réfléchir en termes de praticité. Il doit permettre de limiter au maximum les efforts de la jeune maman et euh, lui permettre de euh, rester en position horizontale ou assise le plus possible. Pour cela, je vous propose euh, d'installer du matériel qui permettra de limiter euh, les déplacements de la jeune maman. Euh, par exemple, d'installer une tasse de chevet euh, assez grande pour accueillir en permanence une tasse de tisane, un repas chaud, euh, des encas, un livre, euh, une lampe aussi... Euh, voilà. Quelque chose qui soit quand même assez grand pour accueillir plusieurs choses que vous n'ayez pas à vous lever ou à poser vos affaires à droite et à gauche. Et vous pouvez aussi installer l'espace de change du bébé dans cet espace cocooning pour faciliter encore plus vos déplacements. Pour continuer dans la catégorie bien-être, là je vous propose euh, dans le plan postnatal de réfléchir au bien-être des parents en général et pour cela de faire une liste d'activités euh, qui vous feront du bien pendant le post-partum. Parce que vous verrez qu'une fois dans le, dans le tourbillon de cette période, on manque cruellement d'inspiration pour trouver quoi faire pour prendre soin de soi. Du coup, lavant dernière section euh, du plan post-partum que je vous propose, elle est parfaite parce qu'elle vous invite à écrire toutes les activités qui pourront vous ressourcer et vous faire du bien pendant la période du postpartum. Si vous manquez d'inspiration, voici quelques euh, idées d'activités que vous pouvez faire pour vous ressourcer et vous faire du bien pendant cette période. Vous pouvez méditer, euh, notamment via une application, c'est très pratique. Faire du yoga, prendre un bain ou une douche chaude, euh, manger en prenant le temps de déguster, c'est très important. Euh, vous faire des automassages ou demander un massage du crâne ou du corps à votre partenaire. Vous pouvez lire aussi, regarder un bon film ou une série en amoureux, dîner en tête à tête euh, dans un jardin si vous en avez un par exemple et j'aurais dû le dire en premier mais surtout dormir, c'est une des priorités de dormir en même temps que son bébé pendant le postpartum. Enfin, la dernière partie du plan postnatal que je vous propose, c'est de créer votre cercle de soutien. C'est sur cette dernière partie que repose tout le plan postnatal. Le cercle de soutien, c'est ce qui va vous permettre de mettre en place tout ce que je viens de vous présenter. Parce que c'est les personnes qui viendront vous soutenir au quotidien qui vous permettront de bien vous alimenter, de bien alimenter votre bébé et de prendre soin de vous. Donc comment composer le cercle de soutien ben, Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez organiser un planning de soutien avec vos proches qui viendront vous aider dans votre quotidien à tour de rôle pour le repas, le ménage, prendre soin des aînés si vous en avez, faire vos courses. Vous pouvez aussi inviter... Une ou plusieurs personnes ressources, euh, si vous en avez, à venir passer quelques jours chez vous pour vous soutenir et vous aider euh, dans votre quotidien directement sur place. Vous pouvez aussi faire appel au service d'une doula post-natale qui, en plus de vous aider dans votre quotidien, sera aussi qualifiée pour répondre à vos questions pour vous soutenir aussi émotionnellement, pour vous écouter et vous apporter des informations précieuses sur le postnatal. natal. Je fais juste une petite parenthèse, le coût d'une doula, il peut tout à fait vous être offert dans une liste de naissances si vous faites une cagnotte. Enfin, si vous êtes isolé et que vous ne pouvez pas faire appel à vos proches pour vous aider pendant votre période du poste natal, vous pouvez faire appel aux associations qui sont autour de vous ou à une TIF technicien de l'intervention sociale et familiale et pour avoir toutes ces informations sur ces personnes, vous invite à vous rapprocher de votre CAF. Petit point de vigilance sur les personnes qui composent le cercle de soutien des jeunes parents il faut veiller à ce que les personnes qui acceptent de faire partie de ce cercle de soutien soient bien conscientes de leur rôle. Elles seront présentes pour vous apporter une aide dans votre quotidien et pas là uniquement pour euh, faire des gazouilles à votre bébé. Je vous invite à euh, composer votre cercle de soutien avec des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes 100% à l'aise, que vous soyez euh, voilà au réveil, en pyjama, que vous n'avez pas pris de douche depuis deux jours. Voilà, Il faut vraiment que ce soit des personnes qui soient proches de vous avec qui vous vous sentiez bien et euh, qui soit euh, bienveillante, euh, non-jugeante, qui soit aussi euh, à l'écoute et qui sache euh, faire preuve d'adaptabilité aussi dans votre quotidien. Il faut des personnes qui soient euh, dynamiques et prêtes vraiment à vous apporter une aide solide pendant votre postpartum. Ces personnes elles seront là pour vous soutenir, pour vous donner confiance et pour protéger votre bulle familiale. Et euh, si je peux vous aider à lâcher un peu prise sur cette demande d'aide parce que dans notre culture française, le plan postnatal, c'est une idée fantastique mais euh, ça relève pas mal de freins en fait à demander de l'aide parce que quand on demande de l'aide, on se doit redevable derrière euh, de, euh, de rendre finalement ce qu'on nous a donné. Mais sachez que euh, vos proches, ils seront heureux ravi et très enthousiaste à l'idée de vous aider pendant votre postpartum. Alors n'hésitez pas à faire appel à eux, à leur demander de l'aide. Vous trouverez indéniablement des personnes pour vous aider pendant cette période charnière de votre vie. Depuis le début de l'épisode, je vous parle du plan postnatal que je vous propose, puisque ces exemples de sections, euh, je les ai euh, imaginés au travers de ce que j'ai pu étudier sur la période du postnatal, Et je vous propose de télécharger une version de plan postnatal sur le site. Je vous mets donc le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez trouver ce plan postnatal à télécharger et à remplir pendant votre grossesse euh, sur l'article le plan postnatal, l'outil précieux des futurs parents. Vous trouverez aussi... Aussi dans cet article un exemple de meal train pour organiser les repas pendant votre période du post -natal. Enfin pour aller plus loin, pour vraiment préparer votre esprit, votre mindset comme on dit euh, sur les enjeux de la période du post-natal, je vous invite vivement à lire premièrement le livre de Céline Chadelat et de Marie-Maë Poulin, Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement. C'est une mine d'or d'informations à la fois euh, sur comment préparer euh, cette période du post-natal mais pas uniquement sur le plan organisationnel, vraiment sur le plan mindset aussi, c'est un merveilleux bouquin et le deuxième c'est Bien vivre le quatrième trimestre au naturel de Julia Simon, ce sont vraiment deux livres référents sur la période du postpartum voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir cet outil du plan post-natal et que je vous aurai donné envie d'aller voir un peu ce qu'il contient et pourquoi pas d'en remplir un à votre tour et d'organiser cette période si importante dans votre vie de maman. Je vous souhaite vraiment un merveilleux postpartum, qu'il soit doux, reposant et respecté, n'hésitez surtout pas à vous entourer, c'est la base pour le vivre sereinement et en douceur, faites appel à vos proches en essayant de ne pas culpabiliser et de le faire ouvertement, encore une fois, vos proches seront très heureux de vous aider pendant cette Période. Si vous trouvez cet épisode pertinent, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Le plan postnatal, on en parle encore très très peu, c'est un outil qui est pas connu encore, donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour inspirer d'autres futures mamans et d'autres femmes autour de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à très vite pour un nouveau. Salut